0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida una semana más a este pedazo de programa. El micrófono de mamá, tu micrófono y el de todas las mamás. Bueno, ¿qué te vas a encontrar en este programa? Pues eh, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la maternidad, la lactancia, eh, emprendimiento, embarazo, educación, reparto, posparto, todas las piedras que tenemos que, que ir sorteando por el camino en este largo en este largo camino que tenemos por recorrer eh, las mamás o las futuras mamás. Así que si eres nueva por aquí, te doy la bienvenida y espero que, espero que te quedes, ya que tenemos invitadas súper súper interesantes, mamás guerreras, luchadoras, que gracias a sus testimonios aportan valor a, a otras madres que están en la misma situación. Y pues básicamente es eso, eh, básicamente es con este programa lo que intento es ayudar a otras madres que estén en la misma situación o que realmente pues, desconozcan información y les ayuden a, a llevar esa maternidad de la mejor manera posible. Así que un placer si eres nueva por aquí. Espero que, que te guste este, este programa y que lo sigas semana a semana ya que tenemos testimonios e invitadas súper, súper interesantes. Como siempre digo, espero que pases por mi blog y eches un vistazo ya que también tengo artículos de gran valor, que también te pueden echar un cable. Eh, métete en mi página web www.mamismente.com. También tienes mis redes sociales con el mismo nombre, con el nombre de Mamis Mente, y me puedes encontrar tanto en Facebook como Instagram y en Pinterest, así que echa un vistazo también por mis redes sociales y no te pierdas nada de lo que publico. mitad de hoy es sandra una mami todoterreno una mami emprendedora y luchadora que bueno pues ha, ha emprendido su camino por eh, por el tema pues de las mamás y, y por el autocuidado que yo creo que es un tema realmente importante e imprescindible en, en todas las madres y, y creo que es una idea muy bonita y creo que también pues se puede puede tener mucho tirón y puede tener mucho éxito como como es el, el, el autocuidarnos y realmente pues darnos nuestros caprichitos y, y no descuidarnos. Así que sin más dilación, te dejo, te dejo con Sandra y con, con, y con esta magnífica entrevista. Bueno, pues eh, en esta ocasión tenemos con nosotros a Sandra, a Sandra Ontiveros. Un placer tenerte en este programa, en el micrófono de mamá, tu micrófono y el de todas las mamás. Bienvenida, Sandra. <risa>
1: Gracias de darme por la invitación, encantada de compartir
0: contigo y con todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Sandra, de verdad, un placer, un verdadero placer. En esta ocasión eh, vamos a hablar de de un tema que al final creo que eh, terminamos por abandonarlo prácticamente casi todas las madres, como es el autocuidado, algo tan imprescindible, ¿no? Yo creo que que es sumamente imprescindible, y al final, pues eso, al final lo vamos aparcando todas las madres y, y nos vamos olvidando de, de nosotras. Según salimos del hospital, prácticamente llegamos a casa y ya prácticamente estamos con un bebé entre, en, en los brazos, ¿no? Y, y ya nos olvidamos de nosotras. ¿Y cómo crees que, que afectaría esto, el, el, el ir abandonándonos un poquito po, poco a poco? ¿De qué manera nos podría, nos podría afectar este, este abandono? Mira.
1: Muchas veces vamos, las mujeres, vamos queriendo ser perfectas, ¿no? Que ser las perfectas profesionistas, las perfectas hijas. Y en cuanto tenemos a un bebé en nuestros brazos, queremos ser la perfecta madre. Jalamos de todos los recursos que tenemos siempre, de lo que nos ha dicho nuestra mamá, la abuelita, la amiga, lo que leímos, que si fuimos a un curso de preparación eh, para el parto también, todos los consejos, los libros. O sea, nos llenamos de tanta información, sobre todo a las madres de ahora. Tenemos por la televisión, por las series, lo que tiene que ser una madre perfecta, que tiene que ser una madre entregada, o sea, tiene que ser una madre que está al servicio, ni dando más ni dando menos que si sí, el curso, que si sí, cómo duerme el niño, que si sí. Pero todo se centra hacia afuera, no hacia nosotros. Todo es lo que yo tengo que hacer para que el bebé esté bien, para que yo no descuidara al marido, ¿no? Si tienes a alguien a un lado o mi pareja, para no descuidar a mi marido. Luego, peor si tienes más hijos, porque es que le tengo que dar el espacio de calidad a mis otros hijos, al segundo, al tercero, eh, al primero. Y, y es, además, decir, y no puedo dejar de lado a mi familia, a mis padres tengo que estar al pendiente de mis amigas de estar al pendiente de mis redes sociales o sea, es tanta saturación que lo que sí pasa es que empiezan a decir bueno, pues ya está eh, yo quería ir a teñirme el pelo eh, quería hacerme el corte pero no me da el tiempo ¿por qué? porque el bebé, sus horarios acaba de nacer, te digo, todas las demás ocupaciones que tengamos y decimos, bueno, después voy, cancelo la cita y, y ese después no llega nunca ese después no va a llegar nunca. Ese poder decir, voy a salir a, a pasear un poco, a que me dé el aire en el carrito del niño. A veces te pones como mil cosas. No, claro, ¿cómo voy a ser yo esa madre? Que voy a salir con el bebé, con el frío que hace, con el viento que hace. No, 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 no. Aunque eso lo que te haga bien, o sea, salir de esas cuatro paredes que a veces nos encerramos, y lo digo también por mi experiencia, decir... Tengo que salir a tomar aire, a sentirme que soy yo, una persona independiente de este hermoso bebé que tengo enfrente de mí, de estas hermosas rutinas que puedo tener con esta gente maravillosa y me olvido de mí y siempre tiene que quedar esa reflexión, ¿Cuándo la gente que está alrededor mío se beneficia más de mí. Cuando estoy estresada, cuando estoy enfadada, cuando estoy eh, descuidada, cuando me siento fatal, o cuando estoy bien, cuando estoy bien, cuando estoy contenta, cuando estoy relajada, cuando me siento bien conmigo misma, cuando me veo fenomenal, cuando disfrutan mejor de mi versión de mí, ¿no? Y entonces cuando haces esa reflexión es cuando te das cuenta de que tú eres la persona más importante en tu vida. O sea, puede parecer egoísta, pero no lo es. No lo es porque nadie, nadie, nadie va a saber cómo te sientes, nadie va a saber qué necesitas más, mejor que tú. Y pasa muchas veces que eh, cuando ya estamos como con un mollo o ya depresión, que estás a punto de explotar, o sea, de empiezan ese de, claro, es que mi pareja no me presta atención, es que no me está poniendo, no, no se da cuenta de que necesito dormir, es que no se da cuenta que necesito salir 10 minutos a, o, o una hora a, a, a arreglarme un poco, a, a ir a, con mis amigas a platicar de cosas de adultos, porque eso pasa cuando somos madres, te olvidas de una conversación de adultos en donde no exista la familia, y entonces empiezas a quejarte, porque estás esperando que el otro te cuide a ti Cuando eres tú quien te tienes que cuidar O sea, estás esperando que todos los de alrededor Hagan lo que tú no haces por ti Y ese es un mm. gran error Por no sentirte egoísta Te conviertes en la quejumbrosa Y a la que además nadie quiere ya alrededor tuyo Porque te quejas con las amigas Te quejas con los padres Te quejas con los niños te que... Es que yo, no ven que acabo de, tra... de fregar el suelo Y ustedes están aquí Y yo, pobrecita de mí Disculpa, o sea Cuídate primero Atiende tus necesidades y esas quejas van a desaparecer, porque no va a haber razón de quejarte, porque te estás dando tu tiempo. Y es muy, muy, muy complicado porque siempre tenemos esa idea de, de es que las mujeres no tenemos que pedir ayuda, somos autosuficientes Y esa es una mentira. O sea, tienes que pedir ayuda para cuidarte, sí. No para que me cuiden, ¿no? A lo mejor decir, necesito que esta noche yo dormir y esta noche se haga cargo mi pareja del bebé. O necesito, no pasa nada, que yo deje al bebé dos o tres horas en la guarde para yo poder tener un espacio de respiración, de tranquilidad, de centrarme en mí, en lo que yo necesito, ya sea para hacer lo que me dé la gana. Puede ser desde eh, acomodar la casa porque me gusta tenerla perfecta y ver la casa desordenada me pone de mal humor. Bueno, pero es que es un rato que solamente debe estar centrada en esa tarea puede ser, me voy de compras me voy a teñir el pelo me voy a hacer ejercicio físico me voy con una amiga de café o me voy y me siento a ver una de mis series favoritas o sea, es que no importa qué sea o sea, cada quien sabemos que nos viene bien, el yoga, la meditación la clase de zumba eh, lo que sea o sea, lo que sean las amigas la, eh, sentarme a hablar por teléfono con mi tía, mi madre, mi hermana o sea pero algo, algo, porque ese, en, en, en ese sentir que no quiero ser egoísta, nos estamos olvidando de nosotras. Y siendo mamás, pasa muy fácil, pero es muy fácil sentirlo, ¿no?
0: ¿Y crees que, que esto repercutiría de alguna manera a nuestros hijos?
1: Claro, claro, porque lo más, más, más complicado es cuando tú a tu hijo le dices, yo te doy todo a ti. Y ven que tú no te cuidas, no te alimentas bien, no duermes bien. El niño va a aprender todo eso de ti. Que tienes parte al otro y sin importar cómo te estás sintiendo a ti. A mí hubo una plática con una madre emprendedora también, hermosa, Marta Celestia, que decía que los hijos, o sea, nosotros somos el espejo de los hijos. y uh les -huh. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo, hijo, tú cuídate, eh, ponte, cuando yo no me estoy cuidando. O sea, yo necesito que mi hijo aprenda a que tengo que tener mis tiempos para que él cuando crezca o cuando sea necesario, él también sepa establecer esos tiempos. O sea, él, él... además, claro, si yo estoy de mal humor, pues todo va a ser un caos. Cualquier detallito va a ser un caos total. Uh -huh. O sea, cualquier detallito que algo no me guste, voy a explotar. Y, y va a ser una reacción desproporcionada, totalmente negativa. O sea, la psicología positiva y la disciplina positiva se van a ir hasta, no sé a dónde, a la fila de atrás. Pero cuando estás mal, es que no puede salirte nada bien, porque toda esa aura que desprendes, esa energía, es negatividad. Entonces, o negatividad, o pesimismo, o depresión. Y entonces ahí todos van a estar tristes, deprimidos, ansiosos, este, inquietos. Y, y luego dices, oh, con lo cansada que estoy, ¿por qué el niño no se duerme? Ya que se bueno, pues, ¿Cómo es a mí al niño si estás tú toda nerviosa? El niño <risa> siente toda esa inquietud. O sea, si tú estás relajada, el niño va a decir. Uy, qué bien se siente, qué relajado. Sí, me quiero ir a dormir pronto. O sea, o, o puede conciliar el sueño pronto. Pero si estás con el niño ahí me venga, venga, vale, duerme, te duerme, te duerme, como licuadora el niño ahí. Pues no se va a dormir. Entonces, es como, la, como un ciclo sin fin. Yo estoy nerviosa, el niño no se duerme, el niño no se duerme, yo me pongo más nerviosa. Y eso no termina nunca. Ahí estamos
0: dándole la vuelta. Me veo, re, me veo reflejada. Las cosas como son. Yo también he llegado hasta esos extremos alguna vez, ¿eh? no te creas, ¿eh? No, todas,
1: todas hemos caído. Y, y tampoco está mal, o sea, no nos vamos a fustigar con el látigo a decir, ¡jo! ¿Cómo caigo? No, eso nos cuenta. Nos nos cuenta en qué momento ya no ya no estamos dando el 100, en qué momento darnos cuenta de cuando estamos cansadas. O sea, ese autoconocimiento y tener un poquito de tiempo de decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? O sea, ¿estoy bien? ¿Qué me hace falta? Porque esos dos minutos que puedas sentar y decir, oh, hoy estoy con el ánimo caído, ok, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Bueno, y, y cada una va sacando de su repertorio y de todo eso las mejores opciones que puedo hacer, ¿no? A lo mejor, eh, bueno, yo tengo un niño de 10 años y le dejo en la escuela, ya son muchas horas las que le puedo dejar en la escuela, bueno, muchas horas, de 9 a 2 de la tarde pero son cinco horas que, que de repente digo, bueno, tengo que trabajar, tengo que la casa, la comida, tal, y digo, mmm, hoy necesito mi ratito de meditación. ¿De cuánto tengo? O sea, hago toda mi lista y digo, ¿cuánto dispongo hoy? Diez minutos. Me busco una meditación de diez minutos. O sea, no tiene que ser la meditación de dos horas, ¿sabes? Pero esos diez minutos me saben a gloria y desconectas y cuando termino y realmente pongo ese enfoque en esos diez minutos, es como, wow. Wow, ese es un descanso al alma y, a, y además es un apapacho de decir: me di mi tiempo, a mí, a mi gusto, a lo que me hace sentir bien, a mí. Entonces, no, todas nos equivocamos, eso es normal, todas y todos, todas y todos: los niños, los adultos, los, los hombres, mujeres, o sea, no, madres, no madres, o sea todos nos equivocamos, pero siempre es bueno decir: va, me equivoqué, ya está, estoy hasta el tope, ya está, ¿qué voy a hacer? O sea, y tener esa palabra dulce y amable hacia nosotros, ¿sabes? El, el decir, va, es como si una amiga me lo dijera, ¿sabes qué? Estoy a gorro, no le voy a decir, eres una tonta, ¿eh? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Porque estás ya diciéndote, le está, te está diciendo tu amiga que se siente fatal, no le contestas así. Y muchas veces a nosotros mismas sí nos hablamos así. Oh, pero es que soy tonta! ¿Cómo es posible que no dormí y no he dicho y no ayudaba? No, no. hablémonos con dulzura, con compasión, con esa mismo mimo que puedes hablarle a tu mejor amiga, a tu madre, a tu hermana, a alguien que quieras mucho a tus hijos y decir, no pasa nada, cariño, no pasa nada. A ver, ¿cómo te sientes? Y decíndolos igual de dulce. <risa> o sea, no pasa nada. ¿Qué puedes hacer? Vamos a ver un mimito, venga, ¿qué te hace sentir bien? O sea, como si te lo estuvieras diciendo a alguien más, porque cuando alguien más somos súper lindas, nos sale lo empático, nos sale bueno, ay, no pasa los mimitos, el abracito el, ah, ven, ven que te doy un abracito no pasa nada, venga, tú puedes pues hablemonos igual que eso también es parte del autocuidado es mm -hmm. una de las cosas que es lo primero que tenemos que tener claro esa compasión a hablarnos a nosotras mismas y, y después la acción que eso sí o sí tiene que pasar porque también nada más de la autocompasión no podemos sacar nada adelante eso ya sería una la vuelta.
0: Pero es algo bastante complicado no porque yo creo que eh, al final eh, quedas absorbida tanto no estás tan tan absorbida por por esa burbuja en la que en la que estás metida que, que al final acabas ya por, por siguiendo siempre el mismo rol, ¿no? Yo creo que muchas de las mujeres al final, bueno, que conste que cada vez están despertando muchas y sí. se, se están dando cuenta que, que el cuidarse no es eh, sinónimo de, de egoísmo, ¿vale? Entonces eso me, me, mm -hmm. me gusta porque cada vez más están diciendo ¡Ostras! Que venga, que yo también necesito mi ratito y creo que es sumamente importante. Pero hay eh, muchas que sobre todo... Eh, si no sales en los primeros meses, creo que ya al final ya van cogiendo como, como por, por rol, ¿no? El, el ya solamente eh, ser para por sus hijos, ¿no? Es, uh -huh. es algo, hay muchísimas madres que ya únicamente ya tienen, van cogiendo ese, ¿no? Como esa mentalidad y, y esa rutina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya, uh -huh. ya está. Ellas ya dejaron de existir. ¿Cómo, y cómo, cómo se.? Eh, ¿de qué manera se, se podría salir de ese proceso ¿no? y poco a poco empezar un poquito a pensar en ti? Mira, yo lo veo como como que siempre tienes que estar consciente.
1: Siempre, siempre tienes que tener muy claro qué te está pasando. Y entonces, ¿cómo puedes? Si ya estás, como dices tú, en esa pelota de, uh -huh. de ya no pienso en mí. O sea, ni siquiera tengo bien tiempo de pensar que tengo que pensar en mí. Uh -huh. ¿No? Pues cómo haces. Eh... Este tipo de cosas, este tipo de podcast que te abren la mente. O sea, al final yo creo que todas las personas, todos los seres humanos tenemos esa gran capacidad de autorregularnos, de autogestionarnos y de que hay un momento en el que te tienes que quebrar. Y que en ese momento seguramente hablarás con alguna amiga, hablarás con tu madre y que te dirán, oye, pues haz algo. O sea, lo ideal, que puedes hacer? Pues ir con un coaching, o ir con un psicólogo, un terapeuta, que, que te ayude, ¿no? A salir de decir, es que estoy en el hoyo y cavando, ¿no? Estoy, estoy es que no solo que no, que ya me de que estoy en el hoyo, sino que no encuentro ningún tipo de herramienta para salir. Eso ya sería así de decir, mira, amiga, por favor, hazte un favor a ti, a tu familia, y, y ve a pedir ayuda. Y no tiene, o sea, no estoy diciendo que tengas que gastar muchísimo, ni que tengas que, eh, eh, ni tiempo ni dinero. O sea, hay espacios donde hay otras mujeres como tú que al ir escuchando, puedes ir hablando y todo eso es terapéutico también, ¿no? Ya te digo, si ya estás en un, en un problema ya más de depresión y tal, bueno, sí, por favor, con un terapeuta, un especialista. Pero si no, es decir, ir buscando opciones. Ir buscando opciones. O sea, si llegan a tu, a tu podcast, es gente que ya está dándose cuenta que tiene que hacer algo diferente que se está dando cuenta y entonces ir cogiendo todas las herramientas que vayas escuchando y después ir viendo qué se acomoda tu vida qué se acomoda tu vida qué funciona para ti y además esto va cambiando a lo largo del tiempo a lo mejor simplemente con escuchar un podcast yo ya me animo y decir oh es que hay gente que pasa igual que yo entonces bueno no, no eh, tengo que ir haciendo conciencia y a lo mejor empiezas a decir oye mira y ahí se juntan en tal grupo online mm. además ahorita no puede hacer otra cosa eh, se montan en ese grupo online, pues me voy a meter un día, aunque pueda 10 minutos y muchas veces en este tipo de grupos y buscando ese tipo de, bus de, de, de grupos de espacios en donde todas a lo mejor tienen bebés entre 0 a 18 meses. Entonces, todas van a estar con el bebé a lo mejor dándole el tete o poniéndoselo al pecho o que tienen el micro apagado y el, el vídeo apagado a veces porque están con el niño cambiándole o lo que sea, pero están escuchándose, están escuchándose. Entonces, yo sí recomiendo muchísimo grupos y redes de, de otras madres o otras mujeres que están en tu misma situación. Esto ayuda muchísimo. Porque recibes consejos, das consejos, escuchas opciones, escuchas eh, maneras diferentes de afrontarlo. Eh, te empiezas a hacer amigas, con, con quien además a lo mejor si tu círculo de amistades no tiene nadie hijos más que tú, que eres la primera, pues no te van a entender igual. No digo que no te escuchen y no te digan, uy, qué difícil tu vida, sí es verdad. Pero no te van a entender igual. Entonces, buscarte y hacerte de un grupo de, de esas madres que como tú compartan tu mismo tipo de, de problemática, para que ellas te entiendan y que al mismo tiempo, para ti, las consideres alguien válido para hacer lo que tengas que hacer después, ¿no? Es decir, oye, está con cinco hijos, estaba en el hoyo y poco a poco hizo esto, 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 y salió. O sea, si yo con uno... Pues, o sea, si ella con cinco salió, yo con uno salgo, ¿no? Eh, eso es algo que yo se puedo decir, que las redes últimamente que se han multiplicado online han sido una bendición para muchísima gente para ayudar. Y después vas ya tú explorando tus caminos eh, desde alimentación saludable, este tipo de ejercicio físico que te conviene a ti, eh, tipo de... Bueno, te digo bienestar equilibrio emocional que se hace muchísimo en este tipo de cosas o ya conseguir un coaching especializado o un terapeuta especializado, si te digo ya tienes algo más que quieras tratar más ahí, que se te está removiendo, al ser madre se remueven muchísimas cosas de tu infancia, de traumas, eh, cosas que nunca cerraste, ciclos que no cerraste con tus padres, con, con la referencia que tuvieras tú como autoridad en tu infancia, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, pero básicamente eso.
0: Guau, wow, es que si te pones a remover, vamos, salen por ahí trapos sucios para dar, madre y regalar, ¿verdad? Sí,
1: sí, salen muchas cosas, sale, híjole, es que por... hay un dicho, un refrán, que dicen que uno nunca aprende a ser hijo hasta que seas madre, o hasta que seas madre o padre, porque te das cuenta de todos los errores que puedes cometer como padre, y entonces te das cuenta y entiendes. Y, y perdonas muchas cosas de tus padres porque te das cuenta al estar en su sitio que no es fácil que vas aprendiendo sobre la marcha que, que no hay una educación perfecta no hay no existe no existe yo soy psicóloga Ederne, y yo siempre antes de tener a, al niño a mi hijo yo decía jo, es que todo el mundo termina con el, la bronca de los padres es que vamos a ver unos por, porque eran perfectos, ¿sabes? O sea, le daban la comida perfecta, la hora perfecta, lo dormían perfecto. Eh, otros por descuido, otros por exceso, demasiado amor, poco amor. Pero siempre tenemos traumas con los padres. Siempre, siempre. O sea, yo decía, los psicólogos van a seguir toda la vida porque siempre los hijos van a tener un trauma con los padres. Toda la vida. Sí. Siempre mis padres fueron perfeccionistas y querían que no sé qué, y eran súper estrictos, malo, ¿no? Y después te vas no, es que mis padres eran demasiado laxos y, y no me, no me forzaban a estudiar, y entonces, claro, que no soy en estos momentos, malo. No, es que mis padres eran demasiado complacientes, malo. No, es que mis padres eran eh, demasiado eh, cercanos y me abrumaban, malo. No, es que mis padres eran totalmente despreocupados y yo me sentía que no me hacían caso, malo. O sea, no importa lo que hagas, no importa qué tipo de padre seas, siempre los niños van a tener un trauma, claro o sea, hay de traumas a traumas, o sea, yo no hablo de padres que, eh, donde haya violencia doméstica, donde haya no, eso es otra cosa, pero me refiero a padres normales, lo hacemos lo mejor que puedo Y si cuando te das cuenta en esa situación, en dónde estás y de repente dices ¿y qué hago con el niño? ¿lo dejo llorar? no lo dejo llorar, hay dos libros el duérmete niño o el quiéreme mucho eh, ¿qué hago? ¿Cuál, ¿cuál tomo? ¿cuál cojo? bueno, pues el que a, para ti a ti, te sirva mejor y después tu hijo, que vaya viendo qué pasa a lo mejor le hubiera gustado, mamá, es que no me hubiera gustado que me, que el colecho he hasta los 20 años bueno, me dijo, pero para mí no me funcionaba o mm -hmm. habrá un hijo que diga mamá, el colecho he hasta los 20 años, por Dios santo es que no soy un niño ¿no? ¿sabes? o sea, ¿y qué haciendo? pues lo que a cada uno como familia te viene bien a tu situación, a tu sentir. Además, ninguna familia es igual a otra, ningún niño es igual a otro. Entonces, que, que, que vayan cada una viendo, observando y sintiendo mucho, sintiendo mucho lo que es bueno para, para ella y para su familia. Y que no se preocupen. Los hijos van a tener traumas. Y cuando crezcan y si tienen hijos, se van a dar cuenta que, como, o sea, que los padres de cada uno hicieron lo mejor que podían en el momento en el que estaban.
0: Yo creo que no hay, ahora mismo está tan de moda esa maternidad real, ¿no?, de la que tanto se habla, pero yo no creo en ella porque no creo en una maternidad como tal, como en singular. Yo creo en muchas madres y yo creo en muchas maternidades. En eso sí que creo. Y que lo que tú dices, ¿no?, al final eh, que cada una... Eh, por mucho que te diga tu madre, eh, la abuela, la suegra, eh, yo creo que al final que como una madre no conoce a su hijo y sí. lo, como, como lo, lo crea ella conveniente en cada momento, al final no, no va a actuar nadie de esa manera mejor que ella, ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto, pues... Eh, yo creo en, en eso, en, en que al final no tú vas a tener, eh, está claro que, que, que te van a llegar millones de preguntas a la cabeza, ¿qué hago? ¿Esto o esto o lo otro? ¿O ¿Qué hago? Pero al final pues <ríe> tienes que tomar decisiones y bueno, pues el, el, pues el niño, pues eh, lo que tú dices, ¿no? Al final pues <ríe> a los X años igual le diría a su madre, pues mira, esto no, pues hubiera preferido lo otro, pues bueno, pues hijo, pues... Como tú dices, no, pues yo en aquel entonces pues, pensé que esto era lo mejor para ti y, y así lo hice, ¿no? Sí. Pero yo creo yo creo eso, que al final pues cada una eh, hace lo, lo, lo que crea correcto y, y que, que cada persona es diferente, al final, y que cada madre es diferente. Y, claro. y ya está. <ríe> al final ni, ni esto es lo mejor, ni, ni lo que una... Para mí igual lo que tú haces, ¿no?, no, no es lo mejor, pero bueno, tú eres su madre y yo tengo, o sea, tengo que respetarte lo que tú hagas conveniente en cada momento porque tú eres su madre, no soy yo. Yo igual puedo actuar de otra manera, pero al igual, yo soy de las que respeto y, y vive y deja vivir, ¿no? Como se dice, ¿no? En este caso. Sí, y es
1: difícil eso del vive y deja vivir, es difícil porque creemos que cada uno hacemos lo mejor. Y entonces, sí. nuestro método de validarnos como personas, es decir, no, es que yo soy la que tengo la razón, yo soy la que lo estoy haciendo perfecto. Mira qué hermoso hijo y tan perfecto que tengo. Y, y entonces, la que tiene la dicha de que el niño vaya muy bien en la escuela, que duerma la noche completa, que además lo dejes en su cuna, porque es que existe. Yo, yo veo que hay niños perfectos. Yo, sí, no, lo, sí, sí. yo no lo tuve. Eh, yo, mi no niño es muy bueno en muchas cosas, pero, por ejemplo, hay en otros, no, o sea, y además va por épocas, porque de bebé es que no dormía, no dormía, o sea, yo no dormía junto con él, ¿no? Y yo a veces él lloraba y yo lloraba junto con él, porque decía, madre mía, ¿y ahora qué te pasa? O sea, es que no, porque no hablas? ¿Por qué no vienes como con un...? <risa> o sea, no, no sé, él no le gustaba dormir. Y yo veía a otros bebés que decía a su mamá, hoy no, es que yo estoy preocupada, a veces me le levanto porque yo creo que ella tiene que comer y yo... ¿cómo que le levantas? déjale dormido o sea, duerme como 20 horas y 4 horas es una hora se levanta hora y 10 come hace popó lo ve un poquito y se vuelve a dormir y otra vez hasta las 4 horas o 5 horas otra vez se levanta un poquito come y come muchísimo eh, eh, le, le cambio el pañal porque luego luego es como pato come caga enseguida y, y se vuelve a dormir y yo decía y yo al mío era, venga, pasearle, le sacaba en el carrito y le daba 200 vueltas al parque con el plato Yo decía, pero, ¿yo qué estoy haciendo mal? O sea, Mozart, Beethoven, yo ya no llamo a qué música ponerle. Este, el cuarto, que es iluminado, que no, que bajito, que no sé qué, que el colecho, que la cuna, que... Bueno, yo decía, pasaba por épocas, yo decía, bueno, es que lo mejor es que tiene que estar ahí, malo, y, y era peor, y yo decía, bueno, es que dicen que los primeros dos días fatal, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y, y, el, y el, la pareja me decía, pero es que no ves que el niño tan, o sea, está estresado y que se estresa y tampoco luego duerme más, y yo, venga, bueno, en brazos, entonces ya, en brazos se dormía fenomenal, y en cuanto quería dejarle en la cuna, era el despertarse, y, me, y entonces... La suegra, la madre, como dices tú, no, mal, fatal de la vida, es que lo estás acostumbrando a los brazos y tal. Pasó una época en la que ya no quería brazos, y ahora ya quería una cuna. Y dije, ya la hice, ya la hice, ya está. Y entonces, una época que fenomenal, ya no se despertaba nada, dormía la noche completa, 12 horas, que siguen manteniéndole, 12 horas. Él, yo sabía que si se dormía a las 11, se levantaba a las 11. Yo era una madre así, como a conveniencia, y decía, jo, hoy me voy a desvelar le, le duermo tarde porque sé que empalma 12 horas y ya está entonces le dormía un poco más tarde en lugar de dormir a las 9 pues le dormía a las 11 le mantenía ahí despierto el niño a las 11 caía y hasta las 11 del día siguiente no despertaba y me decían luego las madres ¡Oh, qué afortunada eres tú! ¡mira qué bien! porque el mío no importa la hora que se duerma a las 7 de la mañana despierta y yo ¡ah, pues no! el mío ya después de pasar un año y medio fatal de la muerte ya el resto de su vida duerme 12 horas seguidas Olé. Claro, pero el primer año y medio, o sea, me dijeron de todo. De que si yo lo hacía mal, fatal, no sé qué. Y yo decía, es que cada quien, cada niño tiene su, su ritmo y cada niño tiene... Su... Y entonces, no, las notas, Uy, mi niño duerme todo el día. ¿Deberías de? ¿Deberías de? ¿Deberías de? Y yo les decía, es que, de verdad, ya no me digáis. Es que me siento fatal, que algo hago mal. Y que lo hago mal, y lo hago mal, y lo hago mal, porque el niño no lo hace bien. Porque al niño no, o sea, el resultado con el niño es que va fatal. Es que tengo que en brazos. Y yo ya dormía en una mesenora me ponía cojines alrededor porque claro que caía dormida muchos días y con el miedo de que se me fuera a caer el niño, claro. Entonces, bueno, me hice todas las estrategias para dormir para que yo mientras el niño dormía, yo con el niño en brazos yo también me dormía. Horrible, espantoso. Y todo el mundo me criticaba muchísimo. ¿Qué le pasó al niño? ¿Qué le sucedía en su cabeza? No tengo ni idea. Pero te digo, llegó el momento en el que el niño 12 horas seguidas y yo dije, no sé o sea, yo no podría recomendarle a nadie que duerma un año y medio con el niño en brazos para que luego duerma 12 horas seguidas, o sea, no y, y ese respetar o sea, yo a mí cuando me dicen, el niño duerme muchísimo pues disfrútalo, disfrútalo y duerme también, porque en algún momento podrá cambiar <risa> o que me digan uy, el niño es que no duerme pues a lo que tú creas que tengas que hacer, o sea ¿qué hice este tuyo? No, pues yo ni el suyo a mí no me pregunten porque no sé qué hice. Me iba fatal. Y me dijo, yo lo único que puedo decir es que no puedo decir. niño no duerme, tú duerme junto con él las hormonas que él duerma porque, Dios mío, qué pesadilla es eso. Entonces, eso del respetar, o sea, muchas madres hasta, yo sentía que, que era como, es que Sandra, lo estás haciendo fatal, fatal. Y decía, oye, no me juzgues, no me juzgues. O sea, porque estoy haciendo mi mejor esfuerzo. O sea, no es la situación ideal. O sea, en el imaginario de todas, todo el mundo pensamos que el niño va a ser perfecto, que todo lo que nosotros sabemos lo que somos, los conocimientos que tenemos, lo estamos haciendo fenomenal. Y yo de verdad sentía que estaba haciendo todo lo mejor. Y peor, o sea, siendo psicóloga era como, ¿cómo no puedes con el niño? Pero no eres psicóloga. Y yo, pues sí, pero el niño no habla, con lo cual no puedo preguntarle qué le pasa. Entonces, sí. no me... No la psicología cuando tenga 20 años podré ayudarle, pero de momento no puedo o sea, no sé si me entiende o sea, Qué bueno. pero no, sí no. esto del respeto es importante
0: Sí, porque al final yo creo que encima lo que tú dices, ¿no? Si encima estás tan, tan agobiada, tan eh, cansada, y, y encima es como que, no, te está diciendo, no, lo estás haciendo mal, es como que te están pisoteando aún más, ¿no? O sea, es sí. como, a ver, lo estoy, lo estoy intentando hacer lo mejor que puedo, pero es que encima no me pises, por favor, es que ahora mismo no me viene bien encima esto. Lo último bueno. que necesito es que encima me vengas con <risa> estas, ¿no? Es como, por favor. Uh -huh. Sí, yo me veo muy, muy reflejada en, en tu caso porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo, ¿eh? Ha sido año y medio horroroso, horroroso, que dices, por favor, ¿qué hago yo con este niño? ¿Qué le pasa? Duérmete. Y luego, para que te vengan diciendo, ay, pues el mío duerme fenomenal, ¿no? Es que... es como... Las odias. Sí, 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 sí. O sea, es, perdona, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Te pones a hacer lo que tú dices, esa pregunta, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo mal? Por favor. Pero al final no estás haciendo nada mal. Cada niño, es que es, lo, es, es así, cada niño es diferente y cada niño tiene su ritmo y cada niño tiene su desarrollo y tiene sus historias. Entonces. En ese, en ese, aspecto, por mucho que hagas y dejes de hacer, yo creo que el niño va a hacer exactamente lo mismo, porque creo que, no Ay, sé, yo, que yo tampoco he intentado, hay muchas, muchas madres que intentan eh, pues con osteópatas, con, pues, eh, con mujeres o con hombres que ayudan en el tema del sueño y no, pues eh, empiezan como un tratamiento y alguna historia. Yo, mira, no he probado nada de eso, la verdad yo he probado a que el niño se duerma cuando él ha querido y lo, y ahora mismo pues prácticamente me está pasando un poquito lo que a ti no ya ya ha cambiado en ese sentido bastante y ahora mismo ya está está durmiendo bastante la verdad 12 horas igual es es mucho decir no pero pero la verdad es que ya ha pegado el cambio y y ya no era lo que lo que antes no la verdad es que uff, les espera a cualquiera sobre todo el, yo creo que eh, para, para mí en concreto el dormir era como, vamos, sagrado y lo sigue siendo. O sea, en la sí. falta de sueño, vamos, eh, yo creo que te afecta a, a, en todo al final, ¿no? Al final sí, el, sí, lo, sí. Es, lo, lo es todo. Y acabas, vamos, sacando, eh, pues eso, las cuchillas a, a cada segundo, ¿no? Y estás a la defensiva y estás eh, de mal humor y, y bueno, es que es todo, es todo al final. Bueno, pues eh, vamos a centrarnos un poquito ya en lo que, en lo que, pues, eh, los autocuidados, ¿no? Y un poquito lo que ofreces. Y, y bueno, pues, eh, algunos consejillos para madres que tienen, pues, eso, que quieren sacar sus, sus ratitos, ¿no? Un poquito. He visto que tienes por ahí un spa también, ¿no? Bueno, cuéntanos. No, no, no. Un... Tengo un espacio. Tengo
1: un espacio online. Uh -huh. eh, es virtual. Uh -huh. es activas en donde nos enfocamos hacia madres en general, que, uh -huh. bueno, madres perdón mujeres en general que buscan una mejor manera de vivir un día a día, o sea que buscan un bienestar en su vida. Eh, no no nosotros no vamos a poner una receta. No te voy a decir, Ay, haz yoga y aliméntate con, eh, no sé, este tipo de alimentación específica, quita esto de tu alimentación. No, porque cada una somos distintas. Ni te voy a decir qué es la o sea qué tienes que hacer para tener un equilibrio emocional. Lo que nosotros hacemos es justo crear una conciencia, o sea, una conciencia de que te tienes que cuidar, que es súper importante para poder desarrollarte bien en todos los, en todos los ámbitos. Tanto laboralmente, socialmente, físicamente. O sea, te tienes que cuidar. Y lo que nosotros hacemos es presentar opciones de autocuidado. Puede ser, y hacemos, vamos a hacer colaboraciones con diferentes eh, profesionales. ¿Para que Pues a lo mejor para que conozcas eh, bienestar eh, físico. Bueno, pues una chica que hace yoga de un tipo en específico, otra que hace yoga de otro tipo específico, que si yoga facial, que si pilates, zumba, los que saltan la comba de una manera espectacular, o sea, ¿cómo? ¿Para qué? Pues tú elige, elige con el tiempo que tengas, elige lo que venga bien a tu vida, o sea, yo no, yo nosotros, nuestra idea es eso, acercar a todas las mujeres a esas rutinas de autocuidado que le puedan hacer que tenga un día a día mejor, Rutinas también facial, o sea, rutinas de cuidado de la piel, rutinas de alimentación, eh, rutinas para hacer planes también de desintoxicación, tanto emocional como alimenticia, eh, todo lo que significa, pues, en, gener o sea, en general, pero te digo, no en plan A, A, B y C, y con eso ya, uh, la fórmula de la felicidad y del bienestar, no. Es que eso no lo vamos a tener, como decía Cederno, o sea, no existe una persona igual. Con lo cual tampoco existe una rutina de autocuidado igual para nadie. Entonces tenemos ahorita que estamos inaugurando un, uno que le llamamos encuentros naturalmente activas, en donde nos vamos a juntar, queremos hacer un grupo de madres en donde hablemos de eso, de autocuidado, de ejercicios físicos, y que cada una cuente con su experiencia lo que mejor le viene a cada una. Y en un espacio de, de armonía, de confianza, compartir, y aprender y conocer diferentes maneras de que otras mujeres también se van autocuidando a sí mismas. Y es ese sentido de crear esa comunidad en donde nos sintamos acompañadas en ese querer mejorar. Yo no quiero que... Bueno, que si pasa, no pasa nada, pero yo no quiero que seas la... la la chica modelo fenomenal con el cuerpazo, la vida perfecta, o sea, todos que hiciéramos llegar a tenerlo, pero a lo mejor no es tu momento, no es tu meta tampoco, y tú te sientas bien con, a lo mejor que digas, oye, yo no tengo el cuerpo fenomenalmente atractivo así el de la película, pero estoy sana, estoy sana y me siento muy bien. Y bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, pues yo eh, por, en verano me encanta andar. Y ando muchísimo por el campo. Pero luego ya el otoño, y ya andaba, me gusta porque hace frío. Y entonces hay cambio, y entonces me meto a hacer mis, mis yogas. Y, en, y la conservo a lo mejor hasta mitad de enero. Y en enero ya estoy larga de la yoga. ¿Y qué yoga hago pues me Voy cambiando del Kundalini, me voy a Jata Yoga, a Cro Yoga, o, o todas las yogas que te puedas imaginar, ¿no? Y que a lo mejor te digan, pero en enero ya estoy hasta acá. Porque, por, o sea, veo el cielo tan gris, tan gris, tan gris, y yo sigo con la yoga que me deprimo. Bueno, pues a lo mejor, eh, y, y te dan esas ideas, pues mira, eh, la fulanita con la que estuve el otro día en el encuentro mencionó que hay unas clases online muy guay de pilates o de zumba o, de, o sea, de lo que se te puede ocurrir. Bueno, pues lo voy a hacer. Y entonces ir cambiando, porque yo creo que lo que muchas veces pasa, hay gente muy, 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 muy organizada y que lo hace toda la vida y todos los días igual, pero yo creo que siendo mamás no eres igual, no eres igual, porque tú vas al ritmo no. y a sí. lo mejor tú decías, ¡Oh, qué bien me venía la yoga y ahora no! Y te quedas sin herramientas, te quedas sin decir, ¿y ahora qué hago? O sea, si esto ya no lo puedo hacer porque ya no me da el tiempo. Y entonces estar en ese espacio pues, de mujeres que, que, que cada una con su experiencia, sus, sus habilidades, sus conocimientos, te aporten esa saber qué hacer cuando ya no puedo, o hasta preguntar, oigan, chicas, pues miren, que yo hago mis meditaciones, pero es que ya no tengo tiempo. ¿Qué hacéis vosotras para tener ese, o sea, con 20 hijos, o con 3 hijos, o con un hijo, o a lo mejor 10 hijos? ¿Qué hacéis vosotras para poder despejar un poco la mente? Y, y te darán ideas, y te sentirás acompañada, y te sentirás escuchada, y no, en un ambiente de eso, de que todo el mundo sabe ahí que estás para poder mejorar tu día a día. Igual en alimentación. Oigan, chicas, pues acabo de descubrir que soy celíaca. ¿Conocéis a alguno de vosotros alguna buena pastelería, recetas, algún programa, algún YouTube? Y que te puedan recomendar. Ah, pues mira, yo no soy celíaca, pero tengo una amiga que sí que es y le voy a preguntar. Y entonces empiezas a hacer esa... esa energía es a compartir con otra gente que te va a ayudar un poco a poco a que tu día a día vaya hacia el autocuidado, hacia el bienestar y que te va mejorando día a día un poquito en tu, vi en tu vida hacia una mejor versión de ti uh -huh. eso es lo que queremos hacer
0: pues eh, está genial porque además lo que tú dices eh, una vez siendo madre los ritmos no son los mismos y tienes que sacar tiempo de donde no lo hay y al final pues eh, yo creo que encima en esa comunidad ¿no? pues eh, podría tener eh, opiniones de, de más madres y sacar pues lo, al final cada, lo que tú dices ¿no? a cada una no le viene bien una cosa pues a una le gustará pues el zumba, a la otra pilates y a la otra pues yoga y si claro. entre ellas entre ellas mismas pues mira eh, o, o ir cambiando ¿no? al final tampoco hay gente que lo que tú dices ¿no? que acaba del yoga hasta las narices y estaría genial porque además serían pues ¿no? ratitos en los que se busquen para, para cada madre, ¿no? En este sentido.
1: Claro, y hacer amistad con estas mujeres con las que al final tú también empatices y, uh -huh. que, y que digas, oye, haces retos, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Yo tengo ganas de correr, alguien se apunta conmigo al reto de empezar a correr, ah, pues mira, yo, y siempre cuando estás acompañada, sientes un compromiso, no solo, o sea, el compromiso tiene que ser contigo, eso, eso hay que tenerlo de, claro. Pero cuando estás acompañada, te sale hasta más fácil. No sé si me explico, entonces decir, oigan, un reto de mm, cero lácteos o cero productos cárnicos una semana a ver qué tal nos sentimos, o cero uh -huh. azúcar, o vamos a empezar a correr un mes, media hora, y oye, pues yo nunca he corrido en mi vida, es más, yo creo que no tengo ni zapatillas adecuadas, oye, pues bueno, venga, hagámoslo juntas, a ver qué pasa. Uh -huh. Termina, tú dices? Pues no, las zapatillas van a irse al desván, porque no pienso volver a correr en mi vida, o que digas, oye, pues mira, sí me gustó. A lo mejor no voy a ser la corredora popular esa de los 10 kilómetros donde voy a ser el maratón, pero tener en mi repertorio actividades que me ayuden a salir adelante en situaciones en específico. Tal ¿no? o sea, punto en esta vida es tener todas las herramientas posibles mm. para poder salir adelante en, lo, en el espacio en el que estés. Estamos confinados. Si había alguien que le gustaba ir al gimnasio y le gustaba lo de las pesas y tal, y en su casa no tenía un gimnasio, o sea, hubo gente que, que era como. ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Si yo también... A mí solo me gusta ir al gimnasio. Bueno, pues explora diferentes... O sea, diferentes cosas. A lo mejor en el grupo que te dicen... Uy, pues mira, yo con los litros de leche pues me hice los bricks y a lo mejor con... Ah. Entonces, cuando... El problema es cuando estás en una situación de crisis no hayas una puerta. O sea, no se te ocurren. Es que parece una tontería. Cuando estás bien, se te ocurren mil ideas y eres súper creativo. Cuando estás en una situación complicada, no ves, puertas, no ves puertas, Es más, te sientes encerrada en un círculo perfecto donde no hay salida, no hay esquinas, no hay nada. O sea, donde volteas y dices, es negro. Uh -huh. Ya está, no voy a salir de esto. Y entonces, este punto es eh, ir poco a poco conociendo diferentes opciones, amistades, eh, experiencias, que dices, pues mira, estoy encerrada. Y que digas, ya, pero yo me acuerdo que un día fui escuché una plática de yoga, voy a buscarla otra vez, o voy a intentarla, o voy a contactar, y a ver qué pasa. Porque a lo mejor eso me ayuda. Y entonces, tener esas herramientas te ayudan en diferentes situaciones de crisis a salir adelante mucho más rápido que si no las tienes. Entonces,
0: bueno... Pues sí, y además que eh, el apoyo ¿no? que tienes también, ¿no? porque al final la motivación que te, que te pueden aportar estas personas, al final no no la tienes tú por ti solo. Y te reinventas, al final. Te vas reinventando, sí. no porque al final lo que tú dices, si entras en, en, en un pozo y no sales, al final pues, con estas personas te, te pueden echar un cable y en un momento dado, pues mira, puedes hacer esto, lo otro. ¿Y se, se basa solamente en esto? ¿O tenéis alum, algunos eh, productos o algunas rutinas o...? Nosotros,
1: eh, digo nosotros porque naturalmente activas, es una chica que se llama Maya García, tiene su perfil de Soy Emo Worker, que se dedica a la vida lenta, y yo, eh, que no tengo perfil privado, bueno, mi perfil es privado pero no tengo otro perfil, este, empezamos, nos juntamos a partir de una marca de productos naturales que se llama Ringana, donde veíamos que eh, los productos eran súper eficaces y tal, y, y, y la filosofía es esa, una filosofía de, de ayudar a, hacia afuera, ¿no? O sea, no nada no más que te beneficie a ti, sino que en la misma compañía te dice, tienes que ayudar, y tiene una, un buen rollo impresionante eh, entre, entre la gente que estamos ahí. Entonces, nos empezamos a, a verlo y a platicarlo, a hablarlo, a charlarlo, y, y decidimos que no era solamente... O sea, que para nosotros el haber empezado con estos productos, eh, aparte de que nos mejoró muchísimo a mí la piel, eh, mi estado de ánimo, porque tiene unas cositas ahí interesantes de bebidas y de, de capsulitas para el humor y todas esas cosas, eh, y la digestión, bueno, mil cosas empezamos a ver que no, no solamente no nos, no nos habíamos metido a eso solo por eso, sino por una por un afán de compartir el bienestar o sea, era como, igual te digo esa marca y, y, y en el camino estamos encontrando también otras que nos hacen ese clic de autocuidado, porque a veces no, hay que también darse sus ayuditas, a ver que, que está bien hacer todo y que a veces tienes que elegir eh, también qué cosas pones en tu vida que te den un beneficio extra, ¿no? Mm. O sea, de, eh, mira, pues a mí eh, utilizo la crema porque aunque parezca a lo mejor mm, como tonto decir, bueno, yo la crema, yo encuentro un montón de gente que me dice, yo me pongo el aceite de oliva en la cara. Bueno, si te viene bien, perfecto, pero no todo no nos viene bien el aceite de oliva en la cara porque tenemos mm. diferentes necesidades. Entonces, eh, yo soy de a piel atópica, tengo... Como tengo muchas alergias que no quiero investigar porque no quiero saber más allá de las necesarias. Ya sé que soy intolerante a la lactosa, que soy sensible al gluten y, y, y no quiero conocer más, pero seguro tengo un montón. Porque a veces me pongo cremas y, y me salen granos y me sale, es ahí, me da muchísima comezón. Y, y entonces he estado siempre en la búsqueda, en la búsqueda, en la búsqueda de qué me viene bien. Y además, eh, o sea, igual en el cabello, igual a mi hijo también tiene atópica diferente a la mía, a él se le descarapela la piel, o sea, toda la familia tenemos como pieles atópicas, entonces empezar a buscar de que sí, que no tuviera conservantes, que no tuviera colorantes, que no tuviera sulfatos, que no tuviera no sé qué, entonces y con esa marca, uh -huh. y, y dije, mira, me viene fenomenal, me viene fenomenal porque... De verdad, mi piel ha mejorado muchísimo, mi aspecto, además eh, cosas que yo decía, ya tengo arrugas, ya tengo no sé qué, resulta que era deshidratación, que yo no me había dado cuenta porque como tengo la piel grasa yo pensaba que cómo hidratarme, no, o sea, pero encontrar ese, ese punto de, de decir, esto es lo que me sienta bien a mí. Y, y en la manera en que, en cuando me volteo a ver al espejo y digo, oye, mi piel estaba de una manera y ahora está de otra, y cuando te la sientes, la elasticidad, te digo, la hidratación, y que además la gente empieza a decirte, oye, tienes más joven. Ah, gracias. <risa> gracias, <risa> muchas gracias, ya, ya lo sé. <risa> te también
0: <siento?
1: risa> te levante el ánimo, vamos. O sea, que decías, oh, qué mal me veía para que vea la gente después de ponerme las cremitas y que me empiece te diga que eres más no. joven y digo, ojo, es que a lo mejor me veía muy mal antes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, esa parte que, de esa marca que la podemos recomendar porque la, la hemos usado y todo pero queríamos algo más o sea, no solo decir, vendo, vendo estos productos sino decir, sí y es como, como todo, o sea, como te digo así como yo te puedo decir, yo recomiendo esta marca porque a mí me ha venido bien uh -huh. pues es una opción más que puedes tomar en tu vida una opción más o sea, uh -huh. y, y ve si te viene bien, si te queda bien, y si no, busca, explora. Pero pero el punto es ese, no quedarnos en el No, yo toda mi vida he usado esto y ahí me quedo y, oye, pero tu piel podría mejorar. No, pero eso es lo que uso. No, eso, vamos a ver, mejora un día cada día más. O sea, porque eso también, como madres, tenemos que darle a nuestros hijos. ¿Qué quedamos, Conformismo. Y luego cuando el hijo nos diga, jo, me pagan cinco euros a la hora. Hijo, pide más. No, estoy bien así. Bueno, ¿por qué mi hijo ahora no pide lo que necesita o lo que es justo para él? Pues probablemente porque yo le enseñé eso, a conformarse con lo que tenía y no buscar otras opciones y, y no arriesgar y no explorar. Bueno, pues también tenemos que hacerlo, pero en todos los sentidos entonces. Entonces, eso es nuestra marca, bueno, nuestro nuestro, nuestro perfil. Eh, no, no estamos cerradas, por supuesto, a que en el futuro tengamos más marcas que promocionemos porque pues es eso. O sea, y descubriendo unas excelentes maneras de cuidarnos en todos los sentidos, en todo, en todo, en todo, en todo. Digo, físicamente, tanto cuerpo, como piel, como alma, como alimentación, como todo, todo. Uh -huh. pues es
0: esto. Y dónde, bueno, ya vamos a ir acabando, porque yo creo que ya tenemos eh, toda la información para nuestros oyentes. Eh, ¿Dónde te podrían encontrar?
1: Estamos en Facebook y eh, Instagram, con el arroba naturalmente activas. Uh -huh. Y estamos, estamos ahorita solo presentes ahí. Ya pronto tendremos nuestra página web, que la estamos eh, fabricando con mucho cariño, mucho mimo y con mucho foco en lo que queremos enseñar. Solamente en esos dos sitios.
0: ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, Sandra! ¡Me encanta! Y pues nada, pues eh, ha sido un verdadero placer tenerte en este programa. Sí. Bueno, has aportado... <risa> Has aportado muchísimo, me ha encantado esta charla que, que hemos tenido y que bueno, con todo lo que, has, todo lo que nos has contado, yo creo que, que muchas madres también se habrán visto reflejadas y, y bueno, pues eh, espero que, que, vamos, que, que te vaya genial en este emprendimiento, en Gracias. este largo camino que te queda por recorrer todavía. Y, sí. y nada, pues que, que, que ayudes a, a tantas madres en, en ese autocuidado, no que creo que es tan, tan primordial y que se vaya cambiando el chip de una vez por todas, ¿no? Al final. Y sí, pues. de verdad que sí, ¿eh? ¿A que sí, sí. Sí, sí, sí.
1: El no dejarnos abandonadas.
0: Eso es, eso es. Pues sí. eh, un abrazo.
1: Eh, Adrián, muchísimas gracias
0: por la invitación a ti venga un abrazo chao chao y hasta aquí otro episodio espero que hayas disfrutado con esta magnífica entrevista Sandra es una mujer magnífica y bueno pues eh, creo que pues deberíamos de, de cuidar de nosotras mismas de dar un paseo de irnos a hacernos las uñas de, de salir con las amigas de llorar y, y de amarse si nosotras no estamos bien, nuestros hijos tampoco lo van a estar. Por ello creo que es algo tan importante. Y, y bueno, pues en, en, con Dayana también abordamos un poquito ese tema. Era bastante parecido. Y, y creo que realmente las madres de hoy en día están despertando y están, eh, están cambiando un poco el chip. Y ya no, y ya no es a, a aquella madre que, que, que estaba atada de pies y manos y encadenada a un hijo, ¿no? Yo creo que al final también necesitamos nuestros ratos, necesitamos eh, nuestros espacios. Al final, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos, ¿no? si, si le decimos realmente, pues no, si tienes que cuidarte y tienes que... Si básicamente mmm, nosotras no nos despegamos de ellos y, y no nos damos ni siquiera un capricho, que mmm, por mucho que le digamos lo mismo a nuestros hijos no se lo estamos enseñando, con lo cual ellos no están aprendiendo, no están eh, recibiendo ese mismo mensaje, con lo cual yo creo que, que, hay, que hay que parar y hay que, hay que recapacitar sobre esto y de alguna manera buscar un hueco, el que sea, para, para tener tiempo para nosotras. Yo creo que es primordial y súper importante es que estas cosas se van, se van arrastrando realmente. Se van arrastrando. Y cuando vas arrastrando la mochila, cuando vas arrastrando el carro, al final revienta por algún lado. Y, y realmente es, no hay que esperar a llegar a esa situación. No hay que esperar a, a petar y a reventar. Cuando tú te mimas, cuando tú, tú te vas a la peluquería y dices ¡Ay, mira qué mona me veo, qué bien! Cuando has tenido ese ratito para ti, cuando te has pintado los labios, te has pintado las uñas y has salido a, a pasear, a airearte, a comerte el mundo y a decir ¡wow! ole, ole yo. A quererte, a mimarte, a hablarte bien, a hablarte bonito, a hablarte como le hablas a tu hijo. Háblate a ti misma de esa misma manera. No te digas ni, ni, ni tonta, ni ahora que he hecho mal, ni... No, por supuesto que no. Tienes que hablarte bonito. Tienes que quererte y amarte. Y de esa manera, todos esos mensajes que te estás transmitiendo y esa manera de quererte es la que vas a darle a tu gente, a tu hijo. Claro, esa es la mejor manera de vivir el día a día. Porque realmente pienso que habría que enfadarse muy poco, habría que saber perdonar. Habría que gritar solamente de alegría, habría que besarse mil veces al día, reír a carcajadas y, bueno, pues una infinidad de cosas que, que no nos aplicamos y que realmente estamos todo el día refunfuñando, estamos todo el día a la gresca, estamos con, con un estrés incesante, vivimos como robots, vamos eh, todo el día de prisa y corriendo a todos los lados, no somos conscientes realmente de que estamos viviendo, no somos conscientes. Y bueno, pues eh, una serie de etcéteras y etcéteras que realmente no nos aplicamos y, y que te pares a pensar en ti y en mejorar. Yo creo que es algo que, que la gente debería de hacer. Y sobre todo, en resumen, cuidarte y mimarte, que, que es a lo que vamos en este, en este episodio. El autocuidarte. Que no esperes a, a, a que te vengan a, a, a que te venga Manolo a tocarte la puerta y te diga jeje, su spa, gracias, ¿sabes? No, no, porque, porque no va a suceder. Entonces, pues, pues eh, intentar buscar un hueco, intentar que, que, echar, que alguien te eche un cable y, y bueno, pues hacerlo. Hacerlo realmente, no, no dejarlo porque al final, como hablaba con, con Sandra, al final lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando y no lo vas a hacer y tienes que hacerlo y nada más, eh, hasta aquí otro miércoles más, otro episodio otro programa y, y bueno, pues espero que tengas una semana increíble aunque, aunque no puedas hacer mucho realmente pero bueno, pues eh, os voy a contar un caso, realmente hoy he quedado con bueno, he quedado con, con unas amigas de, de clase para tomar un café cuando hemos terminado y, y realmente ha sido bastante de, de, de traca y de, de, de risa porque, porque hemos ido a tomar un café y no podíamos tomar ningún café ya que tenía que hacerse todo por pedido y bueno ya nos explica el camarero cómo lo teníamos que hacer pero bueno aún y todo nos ha sacado el café y bueno pues eh, hemos salido del bar y ha sido como estaba todo mojado porque había llovido y estábamos desorientadas por, por la calle, diciendo, ¿a dónde vamos a tomar un café? Es muy triste que estén todos los bares cerrados y que no podamos salir a ningún lado. Es muy triste que no puedas quedar con una persona y decir, te espero en el bar de abajo. Es muy triste realmente no poder ir a cenar, no poder ir a comer, que yo creo que al final es lo que, lo que nos eh, nos une ¿no? a, a, a todas las personas. Eh, un medio como, como un restaurante, como un bar, como un sitio en el, de encuentro, ¿no? Como es en este caso. La verdad es que ha sido un poco de chiste. Íbamos por, por la calle como mmm, con el café en la mano, como ¿a dónde vamos? <ríe> Muy triste, pero es así. Pero bueno, pues eh, saldremos de esta. Así que espero que tengas una semana de la mejor manera posible. Que, que intentes disfrutar por lo menos de, de los tuyos y que, bueno, pues... Eh, pues nada, si no podemos ir a tomar un café, pues iremos al monte, ¿no? Y, y ya está. Nos iremos con las cabras. <risa> nada, espero que, que también pases por mi canal de YouTube, como siempre te digo, y que te suscribas, ya que estas entrevistas las puedes ver allí. Puedes ver a nuestras invitadas. Y, y nada, suscríbete a este... A este magnífico podcast, dile a tu amiga que escuche este programa porque realmente creo que puede aportar muchísimo a otras madres, así que pues eso. Nada más, espero que tengas una feliz semana y te espero en el próximo miércoles con otra súper entrevista que no va a dejar indiferente a nadie. Besos, abrazos y hasta el miércoles que viene. ¡Chao, chao!